0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是圣人们掌门圣元，以及我们这个节目的固定班底哈。我们一样欢迎悠悠
1: 。嗨，大家好，我是悠悠
0: 。对，我们今天一样请悠悠来跟我们聊聊天哈。嗯，那最近我们其实介绍了很多关于农历七月的事情，所以我们今天一样顺着这个时节来聊一聊农历七月，看还有什么东西我们可以跟大家分享的。
1: 我们之前聊了。关于鬼月的禁忌，
0: 对禁忌很重要。就是、对，然后
1: 还有怎么样辟邪
0: ？辟邪跟禁忌其实比较重要的。我这边再提醒大家一下，基本上来讲，就是你不要去做那些好兄弟会做的事情。<笑>你你可以想想看嘛，比方说，好兄弟他
1: 会以为你是同类
0: ，一个是以为你可能是同类。那比较重要是因为你去做跟他一一样的事情，他可能就会容易卡到。嗯、你知道吗？你能
1: 能量比较相，对能量就
0: 会跟他容易有冲突冲撞嘛。嗯、比方说，他们都跑去夜店唱歌，你也你在这个时间可以跑去夜店玩啊、跳舞啊，或者去 KTV 唱歌，你自然而然跟就跟他，就跟他
1: 就会跟跟他们一拍即合哎、欸
0: 。對,对对，比方说你可能去夜店有有，可能你觉得哎，进夜店可能人很少嘛什么的。对不对？可你可能，如果看到另外世界，好兄弟很多，对，就满满的，对不对？哈、哦，可能是很多。那你你处在那个空间下，自然而然就比较容易会怎样
1: ？卡到
0: ，对你就会冲冲突啦。我们不要讲一定卡到，就是那个能量会有冲突。好，我曾经举过一个例子身
2: 体就不舒服。
0: 对我曾经举过一个例子，那个例子是什么？就是比方说嘛，哈、哦，你现在刚跑不完，嗯，全身很热，嗯，
2: 然
0: 后你跳到一个冰块都是冰块的游泳池内，你会怎样？缩起来，你知道吗？对，那个就是能量的冲突。<對>所以人家说什么叫冲煞冲煞？我说因为两个能量，一个是温暖的，一个是寒冷的，撞在一起，你就會觉得不舒服。因为我们是温暖的嘛，他们是冰冷的嘛。对。哎、啊，那种冲突有些时候其实对阿飘好兄弟来讲，他们也会不舒服
1: 。哦，我以为你会说他们会很喜欢。
0: 沒有,没有，一开始他们也不舒服，他们就是突然的会不舒服，就熊熊的。可是他们会之后知道说，哎、欸，因为寒冷会。寒冷其实让他们也是觉得不舒服的一个状况，所以他们需要人类的能量知己
2: 哦，嗯、对，
0: 人类能量加持的话，重点不是说人类能量让他们觉得舒服，而是有一个躯壳、欸。对人类啊、呃，我觉得应该比较像是人类的能量让他们觉得什么熟悉感。
1: 哦，对，毕竟他们也曾经待过这个世界。
0: 对，那我们从另外一个角度来讲，我们讲能量是什么样能量会在在什么样的地方会有个适合性嘛？嗯，所以比方说，他的能量在阳间来讲，基本上是冲突的嘛。如果他是阴间的阿飘的话，阴间、嗯、的好兄弟，可是他躲在人类的能量里面，他其实就可以怎样，就可以适应阳间的状况。对，那个就很像什么？大家如果看过以前那种什么吸血鬼的电影，有没有？嗯。修夜电电影不是不能在日光下走路吗？对，因为被太阳晒就啊，啊啊啊,啊。啊、对，因为就是他们的能量跟阳间的能量是有冲突的。以前一阵子很有名那个什么《鬼灭之刃》，大家有看过吗？
1: 有有有，知道最近好像电影板块要上映了
0: 。对，他也是讲嘛，就是鬼希望得到阳间下行走的能力嘛，吼，所以那个东西就是能量冲突，所以当他们可以。适合阳间的状况的时候，为什么要躲在人的身体里面？因为当他们躲在人的身体里面，
1: 对天不怕地不怕。对
0: 我们讲过嘛，卡到阴的鬼，很多朋友其实都问我们说：“哎，师傅师傅，为什么鬼跟着我？他哪里都可以去、啊？他这边地方不是有神吗？为什么他们会进来？”我说：“因为他是卡在你身体里面。”我们之前跟大家在讨论这个话题，之前有一集在讲到这个部分嘛。对，我们说鬼分几种类型嘛，对不对？有四种类型是负面能量干扰嘛。那如果有一种的话，它是卡在身体里面的。就天不怕地不怕，
1: 就完全通行无阻哎
0: 。对，所以他就会唱什么，你知道吗？哦，虾米拢唔惊，你就会觉得你仿佛听到他们在唱哦，虾米拢唔惊
1: ，用真惊。对，
0: 虽然我们这样开玩笑讲，可是这是事实。所以我常常讲说是为什么好兄弟喜欢卡人，因为卡人他能量就会变成跟阳性能量会同化，他在阳间生活其实是舒服的哦，他會比较舒服这样子，不然他其实是阴寒的地方，他才会比较舒服。如果那个地方真的。太热了，比方说真的阳光太强的地方，对他们来讲，基本上他们还是可以出现，只是那个能量会被抑制。
1: 嗯，了解本身的能量
0: ，比方说有些人很怕太阳晒，可是那只是很怕太阳晒嘛。我们人类也会这样子嘛。你如果涂个防晒，你还是可以出去给太阳晒啊。你可能只是说晒个五分钟、十分钟嘛，哈。所以，我们讲这主要这个世界都在能量的这个范畴里面。所以，阳间跟阴间基本上来讲就是什么阴阳能量不同嘛。对。比方说我们是阳间的。人对，所以以后如果有人这样说：“你好，我是阳间的人。”你就说：“哦，看应阳间的，没有错。”不要说、哦：“你好，我是阴间的人。”阴间不会有人，好不好？阴间只会有什么？不,<要>不是，不是他飘灵体，好吧？<體>我们从灵体来讲，对，这样会比较符合这个状况，这样会比较符合这个状况。好，那个我们题目拉太远了，我们现在回到主题。对
1: ，就是想要跟大家回顾一下，我们目前讨论关于七月的内容有哪一些？刚提到的是有。呃，禁忌，然后如何避邪，然后我们还有提到关于中原普渡这件事情，然后还有我们前两天分享我们去基隆中原祭看到的那个开开门开仪式
0: ，就我们讲说一般以前讲要开鬼门嘛，嗯，那个仪式也是真的蛮特别的，真的蛮有趣的，
1: 嗯、其实各家新闻都有报关于这一次的那个活动
0: 。对啊，所以刚刚其实重点在讲禁忌部分跟拉黑浪部分，就是好兄弟部分。其实因为这几天还是有朋友在问说，师傅七月到底要怎么避邪啦
1: ？哦，就是再跟大家耳提面命一下，可以回去听我们那一集。对啊，如果我忘记一听没关系，你
0: 现在听还是讲重点。第一个就是不要去好兄弟想要去的地方，他们可能喜欢去的地方就不要去嘛。对，那不要去人烟稀少的地方嘛，比方说那些地方本来一般人就比较少去嘛，所
1: 以要去人气比较旺、对阳气
0: 比较弱的地方，阴气就会比较重一点哦，所以。去的地方要注意嘛，那我们讲海边的那个浪冲冲上来，那个也会有能量的冲上来，所以海边容易会聚集哦，阿飘啊或者好冲力，这也是大家要注意的，然后不要做他们喜欢做的事情，嗯，就是远离他们的环境，远离他们的事情，那大概就是七月就比较容易。不要受到这个能量的冲杀跟干扰，
1: 就可以平顺地度过这个农历七月。没有错
0: ，可是当然这个事情是你平常要远离这些负能量的地方，也是有差别啦。就是平常那些人烟稀少的地方，是尽量不要去
1: 。了解
0: 。可是我觉得还是要提醒大家一下，虽然很多人都说农历七月其实不用担心啊，是消清月啊，是什么，就是就。没有那么多就，就是其实
1: 应该可以以平常心看待
0: 。没有说，我觉得以平常心看待也很重要。可是毕竟现在，我们如果回到现在状况来讲，因为现在全世界都受到什么肺炎病毒的影响嘛，嗯嗯、所以基本上来讲，还是大家还是有事没事还是少跑出外面，我觉得比较安全一点哈、嗯哦。不管是不是农历七月的关系，这样子。嗯、好，那我们今天顺着这样的话我们今天来介绍几个重要的神。嗯。
1: 是有哪一位神尊要登场
0: ？悠悠觉得七月什么神比较重要
1: ？之前我们有讲到，应该是昨天吧？昨天那一集我们有讲到了那个包大人，包大人，对，没有错，管那些阴间的
0: 。因为包大人，我们讲包青天嘛，嗯，而且深圳门的包青天，其实我们是用阎罗天子来称号，哈，因为民间信仰的演变，就是把它当成什么阎罗天子、阎罗王的这个角色，对，所以当然，哎、欸，阎罗天子、阎罗王，感觉好像跟七月好兄弟放假。
1: 非常有关系、嗯，比较有关
0: 系的一个神嘛，所以就是有这样一个神可以来跟大家分享这样子。嗯、那不过还有另外一個神想比较来跟大家讲的，大家应该在台湾的信仰里面比较常见，大家印象也比较深刻
1: 。七月七月八爷
0: ，对，没有错，就是七月八爷哈、嗯。那当然你可以讲牛头马面，可是牛头马面<笑>一般比较属于那种阴间使者类的，感觉跟七月八爷好像有点不太一样
1: 。这样还,、啊、還有还有斩招文武判官，他们也是吧？嗯
0: 对，那是文武判官展昭跟那个师爷，那个是包青天的随从。<笑>对，可是这个可以讲哦、喔，这个包青天的部分是因为你如果以修行的角度来讲的话、喔，哈，阎罗王、阎罗天子就是这个灵体在灵界的工作名称嘛
2: ，他在灵界叫阎罗王嘛
0: ，那有可能，搞不好他真的投胎变成人，变成包青天这个人，这是有可能的。那当然。如果从历史的渊源来讲的话，你只能讲说，因为包青天在阳间判案是怎么样公正无私的<對>，所以大家就把他的这个形象啊，然后跟阴间的阎罗天子，我们讲阎罗王就融合在一起，嗯，就合二为一了，没有错
1: 。好，师傅说，我其实我们圣真门就是有阎罗天子包大人，然后有七爷八爷
0: ，是<對>
1: 文武判官，
0: <是>牛头马面。对他们都是属于那个包大人的得力助手，就是一个一个 team， 没有错，而且是一个圣真门算什么坚强的 team 阵容。沒<有>那我想
1: ，我想问师傅，就是当初阎罗天子包大人怎么有这个机缘来到圣真门的
0: ？所以又问的非常好哦。我们包大人来的机缘其实也算是蛮特别的，因为早期我们并没有拜包大人的金尊，嗯，哦，那圣真门因为圣真门有在做象棋卜卦这个事情嘛。
1: 对，这是我们的主力。
0: 对，所以，我们很多的神其实都跟象棋是有连接的关系。比方说，有来占卜过的朋友知道，包大人，有他代表的棋子就是黑色的包跟黑色的将两颗棋子。嗯、所以，早期在我们在占卜的过程中，很多时候象棋占卜是因为我们要针对客人提出的问题，怎样找出问题的原因是什么。嗯，然后再讲就是
1: 解决的办法，常常没有
0: 错，每人去找命理，不管是算命老师啊，嗯、或是你去算命啊，算命盘之类的，或是你真的去求神问卜，嗯，通常就是我们的生活真的遇到一些困境嘛，困难，那有些时候我们可能真的找不到方向，不晓得怎么解决或是处理这个问题，你就会想，哎、欸，我透过老师去算一下，去占卜一下。找出我们的问题是什么，然后再就想
1: 要求神问卜，因为自己已经想破头，都完全不知道该如何是好。对，
0: 所以在早期，我们在占卜出来结果之后，然后再给客人一些建议啊，再给一些朋友一些建议的时候，其实常常就会看到什么，会看到包将这两颗棋，嗯，就说哎，他这个问题需要找包大人来帮忙。嗯、哦，那我觉得圣人门神真的是很慈悲，所以在早期我们还没有请这个神的金尊的时候，其实包大人就显灵很多次。
1: 一样是透过圣元师父来，没有错，他就降
0: 在我身上。嗯，那你就会知道，哎、欸，报道人来了，然后他怎么帮这个信徒，是他跟信徒讲什么样的事情，其实都会知道。嗯哼哼哼，我以前曾跟人家分享过，说其实接神的过程是一个很特别的过程。那因为我们比较算是灵机的系统，嗯，所以其实在接神的当下，我们的意思是清楚的，你会很清楚知道说这个神明要表达什么样的内容，他要表达什么样的情绪。不是他想法是什么？这个问题他的解答是什么？所以以前还没有他经尊的时候，他一直都来帮忙。那我们也很多，很谢谢包大人，都常常来事先帮忙客人啊，帮忙很多朋友。所以是后来有一次我在佛具店，嗯，然后我们看到包大人的神像。那看到包大人的神像，你就觉得，我觉得那真是时间到了，你知道吗？就是那个神像，你觉得，这神像的法相是非常庄严的。而且看起来就觉得这就是我们家了，你知道吗？很
1: 符合圣贞门神像的形态。因
0: 为在通常那外面有时候你看到，因为圣贞门的神像，如果大家朋友来过，我们都是比较是木木头原色。嗯，对，有些朋友说看起来就很像艺品这样子，看起来是很庄严的。嗯,嗯，不像一般有了传、呃、统的宫庙，可能神像都是彩色嘛、彩绘<色>这样子。那彩色没有不好，只是说每个人对神像、你对东西喜欢的状况不一样。在我们身上比较是走原木的颜色，因为我们比较崇尚自然一点。嗯、所以包大人部分那时候看到了，哎、欸，他也是木头原色。
1: 对
0: ，而在早期我很少看到那种木头原色的包大人的。的几乎都是看到
1: 彩色的。对
0: ，包大人身上几乎都是彩色比较多。嗯、那看到那尊我们现在请的这尊的包大人，他其实就是绿檀哦，绿绿檀木雕刻的。我觉得，哎、欸，他用的材质也很特别，而且。主要是磕起来法相真的非常的庄严，你又觉得他真的好像就是一个人在那里，所以很
1: 得你的眼缘
0: 。我觉得那个应该算是时间到吧，哦、嗯，因为我们讲能量是吸引力法则嘛，所以时机成熟的时候啊，我觉得神像有缘该跟你的，他就会跟你这样子。嗯，所以我们就在佛学院看到包大人的神像，然后我们就把他请回来，
1: 就请回家了
0: 。对，那你请回来当然就很开心嘛。可是请回来之后就發，发就想到一个问题，我们漏了一件事情。什么？便只有包大人来而已、欸。
1: 那他的 team 呢
0: ？对不对？总是要有其他人嘛。那 team 还
1: 在店里面，要
0: 护卫嘛什么的。对，那你你还是会想到什么？那要展昭、啊、跟师爷嘛，<對 S 1> 怎么可以没有展昭跟师爷呢？会啊。哦，大家如果来过市林的话，哦，市林其实有一间包大人庙，嗯，里面就有展昭跟师爷，那个法像是很庄严的，而且那是那个那间庙特别去定制的。所以，我们我们后来也觉得说，哎、欸，我们是不是要去定制展昭跟司爷？那时候一开始有这个想法，<笑>可是有个比较有趣的部分哦、喔。这时候大家都知道，如果你拜的是包青天，那、嗯、包青天说他是阎罗天子的化身嘛。对、喔。可是，如果他是包青天的话，他 focus 可能就是展昭跟司爷配。可是展，展昭司爷配比较像是在什么阳间的人，对不对
1: ？对，讲司法的事情。
0: 对，我觉得那个办的事情其实会有点不太一样，像不
1: 太相同
0: 。可是我们是阎罗天子。包大人，阎罗在前面嘛，嗯、所以他职称是其实是比较偏阎罗的，所以我们的包青天就会比较偏什么，办阴间的事。的事情嗯，感觉上就比较多
1: 。所以该先来的应该是七爷八爷。
0: 对，可是那是后来想到说，应该是要请七爷八爷。有什么要请七爷八爷？一般七爷八爷是在什么样神面前又知道吗？是在城隍爷
2: 。哦、通常大
0: 多数是城隍爷的家将群就会有七爷八爷这样子、哦哦。对。因为城隍爷有家将嘛。对，所以切爷通常是跟城隍爷比较多一点。那以前来讲，跟阎罗天子，我们讲包青就是我刚刚讲嘛，展昭跟师爷嘛，
2: 嗯，不
0: 然就是什么文武判官会比较多，嗯，哦，理论上就是大家会觉得这样子。所以深圳人拜七爷八爷配包大人一开始的组合，有些人觉得有点怪怪的，<笑>你怎么拜他？然后是切爷我说因为他是阎罗王、阎罗天子的身份。那如果来过深圳门看到我们的切爷的形象，因为切爷的神像也是非常特别，因为那是我专门找到的。对，以前那个早那个神像，大概也是一千零一尊，就你全省大概看不到长得一模一样的七爷八爷。然后我们的七爷是一般讲黑白无常嘛，嗯，哦，黑无常、白无常，哦，佛教的讲法就有點像道教七爷八爷一样，那个形象是一样的，其实的量体可能是一样子，是形容说法不同，嗯，对。那一般讲白无常可能是讲七爷五分，<爺>对，大多数的七爷，大陆看外面神像都会吊着长长的舌頭,舌
1: 头拖地板。
0: 对，那吊着长长舌头，是因为他过世的那个形象，就是民间故事里面他是怎么过世的形象演变而来的。可是，甚至们的七爷是正常的，就是没有伸长长舌头的，这也是跟外面的七爷八爷形象比较不一样的地方。那早期我找到这两尊神像的时候，你就觉得他们三个站在一起就是一个 team， 非
1: 常的大没有违和感。
0: 所以，我们常常讲嘛，能量是这样子。如果能量是适合的，你看起来那个东西画面就會觉得顺眼
1: ，很和谐，你觉得
0: 是很顺的，那不至于会让你觉得，哎、欸，我们站在一起好像看起怪怪的。对对对那所以我们的七爷八也是原木的颜色的，可跟包大人站在一起就是很和。可是我刚刚讲，因为我们的七爷不没有吐舌头，后来我才知道说，为什么我们找到的神像他的缘分是不吐舌头的？为什么？因为这要讲到七爷八爷的部分了。一般七爷八爷，我们讲，我们先讲一下传统的民间故事是怎么说的<好>。大家有听过吗？小时候我们讲范谢将军，范谢将军，对不对？有一首歌叫什么？庙会。那
1: 、啊、請,请师，请傅来唱一下
0: 那个什么欢乐西鼓咚咚咚锵，把脑穿云霄。对我突然觉得，我录 podcast 的，<笑>怎么这两天我都在唱歌一样？
1: 然后呢？可是就是七爷八也跟这首歌对
0: 有什么相关、啊啊？这首歌其实讲庙会，其实也就是讲城隍爷部分。可是其实我小时候听的七爷八爷故事啊，后来我长大就比较知道具体。以前小时候听的七爷八爷故事是他们讲的就是两个嘛，就是范谢将军，嗯，范将军就叫范无咎，谢将军叫谢必安。哦，那这个我们大家也来讨论一下这个东西就对了哈，因为他们名字也是很有趣。我觉得那个名字应该以我们现在对宗教的了解。跟对信仰的认识，这个名字应该是后来才加上去的。也是被封的吗？对，也许他们本名不是这个样子，或者说，或者甚至你可以大胆臆测，他们两个可能是被创造出来的信仰。嗯，也许没有真实存在这样的人，或者是说他可能真实存在的故事是有一个原型在。嗯，比方是某个人，然后怎么样怎么样发生什么事情，后来把这个原型演化变
1: 成现在这样，当成
0: 范谢将军。我觉得这个可能性很大。那因为我们不是民俗学家，我们不特别去考究这个东西我觉得欢迎有那种民俗专家，你可以去考究一下，就是历史上民间故事讲的范谢将军的故事是不是真实发生？我觉得这应该有讨论的余地哈。那我们先来讲，就是传统上民俗信仰怎么看这两个人。我先跟大家讲，我小时候听过的故事，然、啊、我也忘记故事是谁跟我讲了，可<笑>不要说我妈讲的。跟你印象很深刻。对，就是。范将军跟谢将军，他们两个是好兄弟，青梅竹马。可是他们两个是男生，不是 gay 哦。我跟他讲，<笑>大不要讲青梅竹马，下一句又接什么？两小无猜，对不对？然叫青梅和两小无猜。他们的确两小无猜，可是他们就是很好的兄弟，一起长大，所以从小就是有点像结义兄弟。因为一个姓范，一个姓,一個姓谢嘛，所以他们不是真的亲亲如，他们不是真的亲兄的亲兄弟,親兄弟关系嘛。嗯、他们只是说感情好到很像亲兄弟，所以就是叫。义兄弟，结义的兄弟这样子。嗯、那我记得小时候听到故事，他们两个就是有一天相约要外出，所以外出的时候，他们就是因为那个范将军先到，哦，他在桥下等，然后谢将军比较晚到，所以时间要到的时候，因为刚好下大雨，所以下大雨变洪水，洪水泛滥。你知道，像有时候你在那种桥啊，哦，桥下如果溪水的话，河水泛滥，大家其实真的要闪远一点。因为我们真的听过很多故事，就是包括台湾早几年八掌溪的事件，我不晓得大家有没有印象。那个就是你可能几秒钟上面如果泄洪的话，那马上就淹淹过你的，措手
1: 不及。对你可能
0: 觉得哎、欸，雨水很小嘛，那没有事。可是泄洪马上就这样子，所以范将军就有点像这样，就是河水泛滥，他因为在桥下等，所以一泄洪的时候其实就来不及逃，所以他就被淹死了。然后谢将军去的时候就很难过，因为你的义兄弟死掉。所以就据说他就是上吊死掉这样子，所以为什么他舌头会长长的？这是我最早以前小时候听过的故事版本。那后来长大，你去真的去 Google 查这个故事嘛？你就知道说哦，其实差大概是大同小异啦。就是他们两个相约要出去，然后听说那时候相约出去的时候，因为有下大雨，哦，有下雨，然后范将军也是在桥下等，没有错，在桥那边等他，然后谢将军。他就想说，他要回去拿雨伞，因为觉得有暴雨要到了。那为什么范将军会在桥下等？<笑>因为其实他是要为了要躲雨
2: 哦。对，
0: 那不久就是真的是洪水爆发了。所以爆发的时候，八因为范将军我们讲八爷嘛，他在桥下。其实他一方面是因为一开始爆发的时候，他还是想要等谢将军嘛，他想说不要私约。嗯、可是后来要逃的时候来不及逃了，所以他真的被淹死。所以七爷，我们讲谢将军吼。到的时候就看不到八爷范将军在那边，就很难过。然后他听说他就投河这样子，嗯，因为投河之后，因为那個河水还没有倒那么高，因为气也涨比较高，所以他其实没有被淹死。然后据说他就是没有被淹死嘛，<笑>然后他就上吊在树上吊死。哦，这是后来 Google 查那故事，然后啊，那这个故事跟我小时候听的故事比较像，对不对？哈，这是比较像的故事。那另外有一个来源的故事啊。就说他们两位是唐代唐朝的人。那唐朝我们知道有所谓的安史之乱啊，哈，就是有叛乱的时期的时候，有两个守将，一个叫张巡，一个叫徐远，他们死守淮阳城。那因为守将那边安史之乱时候叛军太厉害了，所以他们就派范谢将军派两个将军出城求援这样子。那因为谢必安他身材比较高大。所以脚比,比较长對，对他脚比较长，所以他就动作不，他就一直跑，一直跑，要去求援这样子。然后听说动作太快，是因为你要求援都是偷偷要跑出去嘛，所以不能让敌人知道嘛。可是不小心就被敌人知道了，所以他就遇袭受俘、哦，被人家俘虏，被人家抓走，被发现了，被发现那当然就是人家一定不会给你好东西吃嘛，你知道吗？嗯、其实就把他吊死在城下这样子，吼、哦，那。范将军因为那时候也是要逃出去，可是他也是在躲，也是躲在城门的河畔。哦，听说躲在城门的河边这样子，然后也不小心溺水而死。因为要抓他们人太多了嘛，你要想嘛，很多人要抓你，你一定会尽量躲在比较不会被人家发现的地方嘛。所以他不小心溺水而死。那后来淮阳城是真的，因为兵疲粮尽，就是淮阳城真的失守，被叛军打下来。所以将军徐元死后，听说就被封为城隍爷，因为他们固一个城嘛。我们知道中国人的城隍爷信仰，就是城跟皇是象征人格化状况嘛，吼，就是它代表这个城墙跟护城河嘛，所以叫城隍的部分。那因为这两个将军他们真的是故城，所以他们就被封为城隍爷。那他们的部将范谢将军是他们的部将嘛，所以就自然变成城隍爷的护法。嗯
2: ，这是
0: 民间的故事讲说说，为什么后来会城隍爷护法会有七爷八爷是这个样子。好，那我们要讲到更有趣的喽。一开始我们都觉得阎罗天子旁边应该有护法是七爷八爷嘛，那是我自己感应到的。嗯、对，可是，一开始我其实在接触宗教神明的过程中啊，我常常都觉得很有趣，就是其实神明一开始不会跟我讲说为什么要这样做，他们通常会跟我讲一个，我能、嗯哦、去做这个事情就对了。比方说，好，我们请了阎罗天子包的人来，然后你就觉得，哎、欸，怎么可以只有个阎罗天子包的人，你必须要什么护法在旁边嘛？嗯。所以他们就就会让我知道说，那你要请切八爷。可是当下他们不会跟我讲为什么要请切八爷，他们比较喜欢，我就觉得身边对我很好，你知道吗？训练<笑>对吗
1: ？让你自己去探索跟摸索
0: 。对，因为他们知道我喜欢探索跟摸索，就是你自己去了解道理，然后你会去领悟。嗯、呃，我们讲任何事情都是怎样，都有它的道理嘛。嗯，我们之前讲过一句话，前两天讲过，现在驴屁是天下
1: 无巧合。
0: 凡事皆因缘，对，没有错。天底下没有刚刚好的事情，哦，干嘛呢？有吗？干嘛呢？叫丢后，我干嘛呢？知道干嘛呢？对，他是其实是事情发生一定有怎样原因，嗯，大家只要知道，就这个世界发生的事情，每件事情都有原因。那有时候你静下心想，这个原因是这个事情可能要告诉你什么，或是要教你什么，它一定有它的道理。就像我们圣旨门请了阎罗天子包大人来，为什么要请七爷八爷，一定有道理。好，那道理就是后来我发现的过程，那你就觉得很有趣哦。因为一开始你就知道说要请七爷八爷嘛，然后番茄将军来，然后我们的七爷又刚好没有吐舌头的，你都可是刚刚明天信仰说是吊死的嘛，所以外面的七爷你看大部分都是吐舌头的嘛，你就想说那道理怎么不一样、啊？那呃，在那个时候啊，其实通常我去感受这些东西的时候，比较简单的方法是什么？
1: 寡杯吗
0: ？不是寡杯。你要跟神有相应，相应,相应要那个 feel 嘛，对，要那个感应的话，我常常讲就是你真的要能融入他的能量，你要能站在神的角度，像菩萨教我的。所以你是
1: 融入七爷的能量吗
0: ？我怎么融入七的能量？那个过程是这样，其实大家我知道，真正的神都是我自己开光的。嗯，哦，因为我没有每一尊都是，每一尊都是。那你有这样的信仰，我觉得你会去了解神是怎么样的能量体。甚至说他的愿，他的状况是怎么一回事？那那个时候来讲，我们很为我知道说七爷八爷是护法神的概念，那他也是帮忙神明做事情的嘛，所以必然也是像一定有神明的慈悲心，然后有想要帮助他人嘛。<对>所以当我在开光七爷的时候很好玩，因为早期我其实对七爷八爷不是那么熟悉。那是真的，请了他们的神尊之后，你才慢慢去了解这个神的能量是怎么一回事，
1: 或者是德性这样。对，或者说
0: 这个神的德性是怎样？哦，这个神要教我们的是什么道理？那你觉得七爷要教我们的是什么
1: ？无常
0: 。对，无常是佛教的说法。<笑><笑>其实我这个这个是故意考游泳哈，因为七爷要教什么哈？这个我们待会来陆续跟大家分享。这这两个神。到底在教我们人世间什么道理？可是我觉得讲无常很好，因为那是佛教讲无常的意思。嗯，意思说人生就是很多时候无常是先到的
2: ，哦、了解吗？因为生
0: 命是无常的嘛。<對>你觉得说，哎、欸，我可能很年轻，我才二十岁，我不会那么快离开这世界。可是
1: 就是世事无常。当对
0: 世事无常，当无常发生的时候，其实你可能很年轻就离开这世界了。所以人人人家常常都讲，就生命无常，到底是。你老了先到是无常先到。那如果无常先到，就有个无常鬼的概念嘛？我们讲黑白无常。嗯，所以为什么在明天信仰里面，黑白无常是什么？勾魂死者”的这个状况
1: ？我们是昨天也有提到真，真没有
0: 错，就是我讲昨天的故事嘛。我讲我阿北的故事嘛，我伯父的故事，就是他过世的时候，那个黑黑色的人，我觉得他就黑色的人，那個的确应该就是勾魂死者的概念。可是你看、喔，他去治疗我阿北，才带他离开。
2: 对
0: ，我觉得这个就跟。无常鬼的概念有点像
1: ，为什么
0: ？我们刚讲啊，生命是无常的嘛，有时候是无常先来嘛，然后无常来就带你离开嘛
1: 。哦，原来是这样
0: 。对，所以无常鬼、无常鬼什么，就是他带你去另外一些投胎。所以我们讲无常鬼其实就是勾魂使者的概念嘛，民间信仰来的说法是这样子嘛。所以黑白无常大概就是这样子。所以那个时候请帮七爷开光的时候啊，我觉得因为其实我们是。打开自己的心去相信这些神佛吗？
1: 全然的
0: 。所以你在开光的神佛的时候，就是你要提醒他来嘛，对不对？我们常常讲，以前有客人问过我说：“师傅，请问一下，神佛真的要开光吗？开光真的有用吗？”我们来问悠悠，你觉得开光有用吗？有用。为什么
1: ？开光之后才会开启那个能量啊？那、
0: no, 我觉得启动对开光其实像启动能量，但是开光的重点是什么？其实是请到这个神下降。
1: 哦，一个仪式嘛
0: 。对，就是透过开放的仪式，你要有办法真的请到这个有缘的神明来嘛。然后可能这个当事人主家是谁，你要这个有缘神明才能保护他，嗯，成为他们家里的，不管是保护他，们，成为公庙的护法神嘛，嗯。所以我常常讲，师傅跟别人最大的不同，或者说一个老师最大的不同是，你有没有本事请到这个神来？本事，本事不是本三，不是本二，不是,本<笑>是本事。对，好，本事很重要。好，那。要怎样才有本事哟？知道吗
2: ？哈哈哈
0: ！好，我们就我們就來好，那我们好那个又太兴奋了，不晓得兴奋什么。我觉得这样很好哎、欸，我们再谈一个感觉上有点恐怖的话题哦。然后农历七月，现在时间基本上已经是暗时，凌晨一点半，对不对？ 1: 1: 30, 凌晨一点半， 30, 人家讲说这是子时交接的时间，应该是极阴之时哦。我们可以聊到这么开心。也是蛮不简单的，然全
1: 身好热
0: 哦，也是蛮不简单。然后全身热就是对了，你知道这是一个重点。<笑>我我再跟大家讲为什么全身热哈。好，我们刚刚讲说我们开光期的时候，就是你要去感觉应他的德性嘛。可是我要讲，因为当下的我其实是全然相信神的，我觉得这个全然的相信很重要。而且你要真的有那个慈悲心，就是你可以跟神相应。我常常说，就是信仰这个东西呀、啊，你真的要让做到什么？做到神明帮你按赞。你就成功了、哦。神
1: 明认同你，觉得你<對>你值得，你可以
0: 。就神明帮你暗赞，你真的要请他保护你，他就来保护你。那表示你的德性，比如说你可能平常看到老婆婆跌倒，你还是要扶她一下嘛。嗯，对。你如果看到老婆婆跌倒，当中没看到，神明应该不会帮你暗赞嘛，可能会一巴掌你怕好戏有没有？对
1: ，巴雷<蕾>
0: 。对，我觉得那个就是你平常真的要做一些好事善事，那最重要是你的德性的要求。我们讲品德平性啦。你的德性，如果说你做事其实都不是为自己，不是自私自利的，你真的说，哎、嗯欸，见到他人有困难、痛苦的时候，你会想要帮助别人的话，我觉得神明会知道说，这个人真的是好人。那他有出发
1: 心是为善，对他有需
0: 要的时候，嗯、神明就会怎样，就来帮你。所以我觉得在信仰过程中，你真的要相信神之外，就是如果你真的是个好人，神明就愿意来帮你。真的是个
1: 好咖的话
0: ，对，神明就会来帮你嘛，所以你就会请到这个神来降临。所以当初当我是对神明是很全然相信的时候,我的時候，我在请这个神的时候很好玩哦、喔。我突然就跳，大家如果看那种抓神尪啊，有没有像一般的七爷有那种就是
1: 神皇爷那种神将在路上的时候，那种木头
0: 的大神将，嗯、大尊對，他不是走路手会晃来晃去吗？嗨来嗨去，对对对。我那时候要开七爷的时候，我就很想要害来害去呀、啊。所以我就觉得哎、欸，好特别，因为我在请
1: 师傅，你的样子比较像八爷。
0: 我只是没有七爷那么高，可是也是有他的帅度。<笑> OK， 可以吗？以<笑>反正我在请七爷的时候，我我当然可以跟你分享为什么我觉得是我跟七爷会有很强的感应。这样子吼，嗯、我在请七爷降临的时候啊，其实你真的就感觉到能量，所以我当下觉得很特别，是哎、欸，我真的感觉到他来了。所以就请他。那到后来，我们曾经在七就是七爷拜降价办事的时候啊，嗯、其实我就是第一代七爷的基弟啊，你知道吗？就是机身这样子。<哇>好，那时候请七爷办事的时候，刚刚你不是说你笑到全身都热了吗？对，我说那个是正确的。你知道什么嗎？为什么？因为我们请七爷来的时候，他的能量是温暖的，是热的。嗯、所以那时候神明告诉我的是说，哎、欸，为什么他们会是热的？因为表示他们属于阳性的神。嗯嗯,
2: 嗯好，那
0: 这个时候就有东西可以来跟大家讨论喽。一般我们在看七爷八爺，有人会觉得他们是鬼鬼差或阴差，对不对？鬼差阴差，有的我们讲七爷八爷这个名称，基本上是什么？又有有印象吗？我们有讲过，神明的名称代表的是
1: 他们的德性，他们的
0: 德性嘛，或是他们的职务名称嘛？我说你在理解神明啊，其实你要从他的名字去了解，说这个神明的能量体是怎么一回事。比方说，可能这个人是做律师，然后律师就大概是长什么样？这個、人做医生就什么样子？嗯、哼哼然后这个人是呃卖鸡排的，就长哪？就是他的职务名称，哈、哦，开店的啊，对，开便利商店的人什么？就是你开不同的店，或是你是做不同的事情，那个职务名称就代表他的样子。嗯、所以他叫七爷，他必然就是做七爷这个工作；叫八爷就叫八爷这個工作。你把这个。七八爷，甚至把家将，家将本身就是个职务名称嘛。对，你就去了解家将。我们讲是护法神嘛。嗯，像刚刚我们讲七八爷通常会出现在家将团里面，他们属于城隍爷的护法神嘛。神对，所以那就是个名称嘛。好，那一样，每个地方有不同的城隍爷，他会有不同的护法神。护法神。比方说，你家很有钱，你可能请到保镖是那种海军陆战队退役的当你的保镖，对不对？嗯。我们家可能比较穷一点，我们请到保镖是什么？自己当保镖，对，就可能你可能保镖就会不一样嘛。嗯
2: ，
0: 你比方说你你可能请很有钱，你可能请到馆长，有没有？嗯，肌肉很大块，然后很厉害，当你的保镖。那我们可能状况不一样，你请的保镖就不一样。可是他们都叫保镖，大家听懂我讲的意思吗？名称一样，可是里面的人跟能量可能是不一样。嗯，一样都叫七爷八爷，我家的七爷八爷跟你家的七爷八爷可能是来自不同的地方，嗯哼
2: 哼，或是
0: 不同学校毕业的。所以后来我才知道說，说圣旨门七爷八爷其实属于天降神兵，就是属于天上来的阳性的能量的神
1: ，算是天兵天将这样的。对，是天兵天将。那
0: 天兵天将一般来讲叫正规的神明兵将。嗯，那传统的民间信仰中，其实有些兵将是怎样？是从阴间的或是孤魂野鬼训练的兵将。那个就会比较像是阴差的部分。嗯，关于这个部分，以后我们可以慢慢来跟大家了解。可是我要讲的重点是，神明的兵将有很多不同来源。你这个神明兵将是从天上来的，还是我是神明去度那些孤魂野鬼、收编的孤魂野鬼的兵将？嗯，其实他们的能量还是有点不太一样。你从天上来的，表示说这是他再生的时候，可能有修有德性，然后死后被封神，那是不一样的一个系统啊。那有些可能是。孤魂野鬼，可是他也没有做什么坏事，他被城隍爷收编，当城隍爷的兵将护法。嗯，所以因为他们前身本来是鬼嘛，所以能量会比较低频一点，会不要属于阴兵阴将这个状况。对，所以他们能量也会比较阴冷一点
1: 。嗯，哦、啊，所以跟你当时说你接七爷的那个能量完全完全不同
0: 。所以，我后来知道说，所以我们的七爷八爷为什么我们的七爷是没有掉舌头的？因为他其实是从天兵天将的系统下来的神。跟其他的系统会不太一样，帮
1: 大家解密了
0: 。对，而且还有一个东西是，他们不是叫七爷八爷吗？嗯、你知道在象棋占卜里面啊，后来我们才发现说，其实我们兵跟卒就是象棋最两颗的棋嘛。我们讲兵卒就是那种兵将的感觉嘛。对，兵的数字多少？七。卒的数字多少？八。对，怎么会那么巧？因为天下无巧合，
1: 凡事皆因缘。
0: 然后要等一下，我来看一下<笑><音>我们什么、啊、我们有印象，下次给下次给那个。我们有印象比你。好。等
1: 我们再把这些设备磨熟悉一点
0: 。大家这两年听我们的声音，不晓得有没有感觉比较好一点？因为我们真的有重金、喔，我们有重金把我们的配备啊、升级设备、录音的系统弄得比较好一点，希望给大家比较好的、
1: 比较悦耳的享受感
0: 受了。我觉得这个非常重要。就是我们也希望说，我们在用比较轻松态度去聊这些鬼鬼神神的事情，可是希望这讓大家在这个过程里面可以比较轻松去了解，然后。也比较听得进去、嗯，没有错，不然有些时候那种设备不好，可能声音高频低频，你你叫来叫去，比较可以听
1: 得长久啊。
0: 没有错，没有错。可是也是希望大家可以真的在这个好听的过程当中，然后慢慢去了解一些事情。取取嗯，我觉得这是我们其实之所以有这个节目最重要的意义啦。嗯，虽然玩笑归玩笑，还是要带点大家一些学习的教育意义嘛，因为毕竟那才是我们的本业。欸、对，不然我可能睡觉会被神明揍这样子。<笑>就是我们虽然比较轻松在聊，好，那我们接着来讲。所以他们是比较温暖的神。然后刚刚讲兵跟主义是一个七个八嘛，就你们发现很巧，就是他刚好符合七爷八爷的特性，一个叫七爷，叫八爷嘛。所以圣这门早期啊，我们早期的发展其实真的在降妖伏魔，在抓一些鬼啊，在处理一些阴间事情的时候啊，七爷八爷就是跑第一线的。兵将<冰>前锋没有错，他们是第一线的兵将，很多事情都是他们会先跑出来帮忙。然后七爷有一个比较好的特性，为什么我会跟七爷连接比较强？我后来知道，因为七爷那时候来啊，你知道怎样吗？不晓得。嗯，他有句 slogan， 我可以念给大家听。不是用唱的。狼鼻高，虾心高，噔噔噔，然
1: 后。啊，他的笑声
0: 。对，七爷很特别哦，他人没有到的之候，他笑声就先到了，他会先。那个有点像奸笑，可是他的笑声不会让你觉得很阴森，不是让你觉得我,我觉得那是因为我们没有做亏心事啊，所以你听到他笑声，你不会害怕，嗯、你不觉得很阴森？可是我相信，如果是坏人啊，或者这些孤魂你鬼真的有做坏事的，你听到他声音，应该会觉得害怕
1: ，就是吓到你心里发寒。我
0: 觉得他那个笑声会让你真的有做坏事，你听到声音，你应该会笑的，吓到脚软，然后你会心里发寒，所以他。人没有到，他声音就会先到，因为他动作很快。我觉得这是符合以前民间信仰讲嘛，就是谢将军动作很快这样子。那范将军哈，我们讲八爷的部分，嗯，他动作就是比较慢一点这样子，比较沉稳。对他就是会比较慢，可是他是比较稳的，所以他们两个刚好是一个是比较快的一个是比较稳定的，就互相配合。很的能量没有错，没有错。所以七爷那时候，其实他就是人未到声先到嘛。所以他其实笑声到时候，通常他笑声他是用他笑声在伏魔的，然后他在笑声当下，就是我当初在接他的时候，在用笑声中，他可能要抓鬼或怎么样，他就把鬼抓住了，所以他动作是很快，那八爷就是很稳定的，我觉得这是一个很特别的事情，也是一个
1: 很特别的组合哎
0: ，对，那讲到这里大家就会知道说，为什么我们当初是演罗天子报大人是配七爷八爷，这是最早之前是这样子，嗯，那后来因为。包大人的业务其实比较多了，对，因为很多人都需要包大人帮忙
2: 。对，因为
0: 现在这个时间啊，有些时候阴阳的是非比较多一点，那、嗯、甚至有些人真的受到人间不公不义的对待。所以我们在去年前年，其实包大人就很常来亲自降价办办很多事情。对，
1: 就跟济公师傅一样，每周六都会亲临，甚至没现场。就是
0: 比较常来办一些事情这样子。那所以后来因为业务量增加，你就需要更多人手嘛。嗯。所以那时候我们就有文判官、武判官扩编。<邊>对，扩编组织嘛，哈，本来可能是一个小官嘛，慢慢就越升越大，嗯、那个人量会提升嘛。然后再后来就有牛头马面来帮忙。嗯。这样算
1: 全员到齐吗？
0: 对，当然。这样子来讲，一个基本的，基本盘都到了，就是正常的编制，正常编制是都 OK 了。之前是还缺员，你知道吗？嗯、之前还缺员，还没有补满嘛，然在补满了，算正常的编制。算全员
1: 到齐了
0: 。对，所以文判官、武判官，那也会长生死簿跟功过簿的部分嘛。嗯、然后包括牛头马面就就，就比较直司是阴司的，有阴间的部分就比较归他们在管。然后七爷八爷就比较像是。包大人第一线的守卫跟护法这样子，嗯、对，这是圣真门的阎罗天子包大人跟切爷的故事。那讲到这里，切爷的部分，大家不知道有没有什么问题哦？因为我们今天突破了，你知道吗？我们今天破纪录，我们现在节目时间已经拉到四十分钟了。哇
1: 哦，好，希望大家还跟我们一起在线上
0: 。对，因为七爷八爷的故事其实可以讲的很多，那我们很多很有趣的耶。我们今天只是简单带一下这样的故事哈。那为什么我们刚刚讲嘛？还有一个叫范无救，一个叫谢必安因为范无救就是说犯法的人他是没有救的，这是犯法了你就必须要去承担你犯法的结果。然后谢必安就是感谢神明你，你神你就会得到一定安定，所以叫谢必安。就是这是后来民间信仰的演化了的说法。嗯、所以我说这名称犯无救跟谢必安，感觉比较像是后人又加上去的传说的故事。对，可是传说故事的演化必然也有它的道理,道理在。对，我觉得这个就是这两个神想要跟大家讲的重点。一个是我们刚刚前面讲到无常鬼的身份嘛，就是人生都是怎样
2: 无常,无常嘛
0: ，所以不要觉得很多事情是很常不变的。我们人生其实每时每刻很多事情都会有所改变，所以我们在人类世界中生活，我们要懂得怎样
1: 保持弹性
0: 。对，然后顺应时事嘛，然后人趋人生嘛，嗯、有些时候不要太紧，有些时候可能要紧一点，有些时候可能要放松一点。我觉得这样人生会比较轻松一点，嗯，然后你有弹性，你也才知道才能够怎样顺应的时势去做改变，因为有些东西是你必须要有变化嘛，嗯、就像我们现在遇到肺炎病毒这个事情，对，你看全世界都遇到这个事情，你很多产业你不变化怎么办？你就没办法生存下去嘛。比方说，冲击最大就是旅游观光业嘛，对，嗯、旅游观光业首当
1: 其冲，你必
0: 须要有不同的改变嘛，吼、哦，你才有办法去适应现在状况，然后去。继续生存下去嘛？可是这个东西，坦白讲，大家应该都不会觉得，我怎么会在这个年代，然后科学这么发达，现在遇到这种无法治愈的疾病，然后是这么严重影响全世界的？我相信，在今年之前，甚至在去年之前，应该大家都没有想到会发生，完全想
1: 象不到会演变到这么可怕
0: 。所以我说，这个就是一个很重要的事，你要了世界上是无常的，所以我们要随时有。随着状况去改变自己的智慧，嗯，所以为什么人生我们都要常常不断地学习啊？然后遇到任何问题，你还是要先保持,持自己的什么
2: 冷稳定
0: 。所以我觉得七爷八爷一个动作快，一个稳定，在讲什么？有些时候有些事情你是要很七爷，你要该冲你要冲，懂吗？所以有些事情要很八爷，对，是这样吗？<笑><笑>有些时候该冲就要冲，有些时候该守就要守。我觉得他们也有这样的一个含义跟大家讲哦。我觉得生命存在都有它的道理，我觉得这也是七一八要告诉大家的。嗯、所以这样子你才能度过人生的每一种困境。当你发生问题的时候，时候，当你遇到一些困境的时候，你要怎么走过？我觉得你要判断这个东西。嗯、好，我们刚刚提到说要顺应时事改变嘛，有些时候要人屈身，人生嘛，嗯、有些事情你要顺着状况去调整，对不对？对，所以我们现在就要教大家，我们来落实这个事情。好，因为我们今天节目时间，先
1: 是要练习吗？
0: 对，要落实怎么落实？因为我们今天节目时间，我觉得差不多了。所以我们要顺应时势改变
1: ，准备要 ending 了吗
0: ？因为我们本来还准备<笑>准备那个包大人故事要跟大家分享哦，<笑>那我们可能就是下一集，或者我们再找时间来跟大家分享。对
1: ，不可能会破一个小时。对
0: 、哦，可能会更久，你知道吗？<笑>就那种话匣打开哦，其
1: 这一发不可收拾，因为我们降加班是太多故事可以分享了、欸。而且我
0: 觉得在那个过程中，倒不是因为神明宗教的行为，或是降加班是这个东西在分享。我觉得圣殿的神很特别。大家、啊、以后有机会，我们可以慢慢交流。圣人门神其实每次都会讲很多道理给我们听
1: ，对，每一次都不一样，然后让我们从那个情况当中也去学习到
0: 。以前我想过说，是不是因为爱讲道理，所以圣人门神就是我的老师们都很爱讲道理。<笑>应该是哦，因为你说是神
1: 明会跟机身能量相主事者
0: ，对什么样人会拜什么样神嘛？所以神明其实会跟主事者很贴近。嗯，所以我觉得圣人门神真的是教育的神，就是每次他们来降价，他们真的办事，他们都不是只是。回答半色部分，他最后还会告诉你一个道理，或是想要告诉你学习的东西什么。我觉得这是比较不同的，包括连我们切巴，那可能存在都有它的道理。嗯
1: ，才不会就是那个事件发生之后解决，<對>但是你也没有学习到，就可惜了
0: 。那我常常讲，我说宗教信仰这件事情，就还是要有智慧去判断。通常信仰会走到走火入魔或是迷信，那是因为真的很多事情你不懂。
1: 或是你想要去求的一个什么东西，这样
0: 子。对比方说，你可能只是想求神通嘛。嗯，我们要讲说，这个世界上，我们相信神通存在的事实，可是我们也了解，神通其实真的不敌业力。很多时候，你其实知最后你要回到人的身上，神通其实它有很多事情是帮不了你的。对我，我讲最简单的例子，就算你真的有神通了，我目怎遇过很多人有神通，然后呢，你就不用赚钱，不用过日子嘛？不用吃饭嘛，还是,饭还是要吃饭嘛？对不对？你然后你有神通，难道你从十楼跳下来，不会,断不会死嘛？还是会断嘛？所以其实不要想太多。嗯、好、啊，我觉得我们与神相通是与神相应，那也许是一种智慧的提升或是提醒。那当然有另外的含义，我们以后也会陆续来跟大家分享。好，所以包大人，我们还有。包大人故事，他当初怎么显灵？为什么包大人到底特别在哪里？我们就之后啊、哦，可能是明天或者下一期再来跟大家分享包大人故事。<好>那我们今天就聊到这里。<好>那希望大家喜欢我们的风格，因为。p o d c s 的对我们来讲，其实也是新的尝试啦。对
1: ，完全全新尝试哎、欸
0: 。那我们讲到现在，好像已经是第十二集了哈。嗯。对，十二集每
1: 天持日更
0: 。所以，我们十二集，我觉得越来越练习，应该那个 tempo 啊，或者说跟悠悠对话的感觉
1: ，会更有默契啊，
0: 也会比较放轻松一点。嗯、我觉得之前大家如有听过我早几集的节目，可能就觉得哎。听起来有点惊哦、喔，还是怎么样？
1: 不<笑>要拘谨啊。对，我觉得，覺得因为他不
0: 习惯啊，嗯、因为你要对着一个麦克风讲话是很怪，嗯、因为以往我们都有客人坐在前面嘛，那你跟客人讲话，客人会互动嘛。嗯。可你坐在只对麦克风讲话，你要去想象画面。对，有些时候，哎、欸，其实际上想也不错啊，练一下观想力哦。<笑>大家知道，观想力是神通的根源，你知道
1: 吗？就是法力的
0: 根源。这个我们会会再来讲哦，因为我们还有很多东西，包括吸引力法则，包括什么心想事成，然
1: 后都很想要跟大家。你要怎么了解
0: 吸引力法则？嗯、然后怎么训练你心想事成的能力？嗯、这个是真的可行的，因为我自己曾经尝试过这样的状况。所以，像我以前在外面办讲座，也有跟大家聊过心想事成这个事情，<有>甚至说你怎么锻炼，大受怎么锻炼你的念力哈。嗯，这个之后大家锁定我们的频道订阅起来，嗯，嗯之后我会来跟大家分享你要怎么心想事成，传授一些 p e p l e 对，怎么把你的念力锻成，而且念力是真的会让你心想事成，让你的生活状况品质迈向一个更好的位未来。很
1: 简单，就是每个人都可以做得到
0: 。对，所以那是锻炼人志的部分。所以我常常讲嘛，虽然我们有。宗教的信仰，可是很多时候其实是人自己的潜能，你可不可以开发？就是
1: 锻炼心性到一个程度就可以。
0: 没有错，而且我们学习宗教信仰，就是你要学习神佛菩萨德性嘛，那才是最重要的嘛。嗯、不是只要有神佛菩萨神功，是你要学习他的德性，因为当你学习了他的德性，你就变成像神佛菩萨一样等级的存在哈。这个是什么
1: 样子去看？比较重要
0: 的，所以我常常讲神佛菩萨他们就是一个老师，是一个师傅。在你需要他们的智慧的时候，他们来指导你，他们来教导你。嗯、可是你学会了之后，还是要靠你自己啊
1: 。要怎么去运用，怎么去活用？没有错，就像我
0: 常跟很多朋友讲，我说你小学、国中的时候，老师教你练英文嘛。对。可是如果你英文没有认真学，你现在出社会英文不好。你不会回去骂你国中老师没教好吧？因为老师你自己没有学好，怪自己没有努力，对对对。或者说你现在英文表达很好，你请国中老师学好你，你可能成为一个英文翻译的人员，你英文赚很多钱。嗯，请问你会把你赚的钱分给老师吗？師嗎不会嘛，对。所以这个很基本概念嘛，对。我觉得这个就是信仰你要了解。我说神明就是指导老师，他教你，你你会了就你来做。
1: 就,你會就是你，或者你学到
0: ，对你学到，就你来处理嘛。嗯、你不会说，等一下，哎、欸，我听不懂，是因为你等一下，我打电话问我国中英文老师，我请他给你听电话好了哈。当然是不会这样做了。<笑>对，好，所以。相关的很多内容，我们都一直想跟大家分享。嗯、那也希望大家可以喜欢我们的频道，嗯、然后真的订阅起来，然后分享给更多的朋友。那当然，任何的问题呀、啊、主题，你想要了解的，你可以透过我的 IG， 透过我的 mail， 透过我们的网站跟我们联络，
1: 还有 FB 跟 LINE 的官方账号
0: 。没有错，因为深圳门其实是真的如实的，我们其实是有跟。老百姓跟大多数的朋友，我们是很贴近的。就是你如果想要找我，基本上来讲，你只要预约
1: ，对，一通电话，<对>一个讯息，我
0: 们预约就可以见面嘛，然后就可以我
1: 们面对面哦、嗯，对
0: ，就可以面对面。就因为我们有在服务客人呐，嗯，所以我觉得因为有在服务客人，基本上能量是延续在使用，嗯，这个就有点像你去健身房嘛，你常常在练你的身体，你就维持在能量的品质嘛。那像我们有在服务客人，所以你的能量。你的不要，我们讲法力好了，它是有在使用的，那自然它就它就维持一个基本的品质。你如果都没有在服务客人，其实那个能量还是会退，会对，因为这就是宇宙自然法则，所谓道法自然，就是能量不用它就会退。那这个以后，以后我们也可以来跟大家分享。好，所以为什么说人要一直往上爬？这个也很有趣，这个是一个很重要的事情。所以说修行的重要性就是你为什么要往上爬，它都有它的道理。哦，这个是比较是人世间道理，而不是说。我觉得神之门不会只跟你讲光怪陆离的事情，或是什鬼鬼神神，嗯，而是我们真的去了解鬼神存在是什么道理，然后透过鬼神存在的事实，我们去发现了宇宙的道理，然后怎么把这些道理内化，使用在我自己身上，改变我自己的人生。嗯、我觉得这才是信仰最重要的根本。好，我们刚刚已经讲时间已经十几分钟，已经要结束了，<笑>结果现在时间迈向了五十分钟，<笑>所以那个真的要卡了，因为你是
1: 画家只是。<笑>完全。欸、对，不然等一下，你看
0: ，本来四十三分钟就要结束节目了，然后突破一小时，然后又多了七分钟，然后等下
1: 观众依依不舍
0: ，哦，应该是依依不舍，然后等下不知不觉一直聊聊破一个小时，对、欸，<笑>对，怕大家觉得太长。不过我们真的很多东西，我希望可以慢慢带给大家。嗯、那我们今天节目就到这里了，
1: 好，要跟大家说再见了。啊、对，
0: 大家一定要订阅起来，或者说怎样，五星
1: 五星按起来
0: ，去 iTunes、Apple 的 Podcast 的平台上，哦、嗯，五星按起来，按起来，按起来。再麻烦大家，然后也希望大家可以给我们一些正面的回馈，嗯对，希望大家可以从我们的节目得到很多新的知识，嗯，哦、希望大家会喜欢，对 ，OK， 好，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。